0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, o repórter Leonardo Boris acabou de anunciar que o Santa Cruz contratou o lateral direito Juan Rodrigues, que jogou o ano passado o campeonato carioca pelo Madureira. Então, a gente costuma dizer Juan Rodrigues do Madureira. E muita gente discrimina o fato do jogador estar tá vindo de um clube que não está tão em evidência, não é um clube grande, é um clube do subúrbio carioca que participa do campeonato carioca, mas às vezes discrimina isso. Eu gostaria de dizer que mesmo uma equipe grande e com poder aquisitivo, ela... Deve ter, se for organizada, um grupo de dados colocando os jogadores que despontam na, em cada posição em todos os clubes do Brasil. E de preferência os chamados clubes pequenos, clubes formadores, para ir buscar na hora que precisar. Porque isso se traz um jogador mais barato, por isso, e se traz às vezes um craque. Depende da sorte. Então, eu acho que não pode haver discriminação. Recentemente, eu estive conversando com o presidente do Náutico, Diógenes Braga, e ele disse que o Náutico está formando um banco de dados com essas informações para se suprir. Como o nosso futebol vive altos e baixos financeiramente, o Santa Cruz agora está por baixo. Financeiramente, não tem recurso para contratar grandes nomes, mas para quem discrimina, Madureira especialmente, eu vou lembrar uma coisa que vai deixar o torcedor do Santa Cruz de queixo caído. Evaristo de Macedo, grande jogador da seleção brasileira, ex-técnico do Santa Cruz, ex-técnico da seleção do Brasil, grande jogador do Barcelona da Espanha, Evaristo de Macedo. Começou no Madureira, foi da base do Madureira, não para aí. Jair da Rosa Pinto, para quem leu a história do futebol do Brasil e da seleção brasileira, Jair da Rosa Pinto começou no Madureira do Rio, se destacou, daí ele foi para o Vasco da Gama, onde virou sucesso nacional. A gente também pode lembrar que Didi, Outro fenômeno do futebol brasileiro, especialmente na seleção, ele foi contratado do Fluminense, mas estava na base como jogador da equipe do Madureira no Rio de Janeiro. E grandes jogadores jogaram lá. O Rodrigo Lindoso, que ganhou uma Libertadores pelo Internacional e participou e ganhou também um campeonato mundial, jogou um campeonato carioca pelo Madureira. É espantoso, né? E Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca, ele, na verdade, ele não vestiu a camisa profissional do Madureira, mas começou na base do Madureira. Ele chegou no Madureira com sete anos e aos 14, sete anos depois de base do Madureira, ele foi vendido ao Flamengo do Rio, onde brilhou. Então, olha, gente, dos pequenos clubes, Podem sair grandes jogadores. Então eu acho que essa prospecção é válida. A questão é se alguém monitorou o jogador. Porque o time organizado monitora, bota no banco de dados e contrata um cara que ninguém dá um centavo por ele. Aquele clube aparece como centro de oportunidade. E de repente tem um craque dentro de casa para ganhar dinheiro. Isso já aconteceu na vida do Santa Cruz, inclusive trazendo jogadores eh, de Sergipe, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, a história de Santa Cruz também mostra esse lado. Mas eu quero aqui colocar uma outra questão. Está crescendo a lista de jogadores afastados em razão de suspeitas de envolvimento em manipulação de resultados por essa Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. Vocês sabem que são 15 atletas, a gente vinha falando em 16. Mas, quando devidamente depurado, foram 15 indiciados e que viraram réus. Só que os clubes estão afastando os jogadores. O esporte aqui não afastou Igor Cariús e o técnico Enderson Moreira. Ontem foi perguntado na coletiva e falou sobre isso. Nós já colocamos o Enderson falando isso aqui, não só no bate-rebate de manhã, como agora na resenha, para deixar clara a posição do esporte e do treinador. Ele acha que nenhum, não tem nenhuma razão para mexer com o Igor Carius, porque ele não parece afetado por ter se tornado réu, o semblante dele, a maneira de jogar permanece a mesma, e o jogador vem dizendo que é inocente, a direção do clube se manifestou no primeiro momento, agora que ele se transformou em réu, o esporte ainda não se manifestou, mas o técnico diz que não há motivo para mudar, porque o jogador vai provar a sua inocência se não provar, o esporte terá que afastar, mas alguns clubes estão se adiantando, porque já ouviram diálogos, já tem informações de outros jogadores do elenco, então por algum motivo, o Atlético do Paraná afastou Pedrinho e Brian, e Brian Garcia. O Santos afastou o Eduardo Bauer. É, o Curitiba afastou o Aleph Manga e o Jesus Trindade. O América Mineira afastou Nino Paraíba. O Fluminense afastou Vitor Mendes. O Bragantino tirou o Kevin Lomana e botou fora do time. O Havaí já tinha tirado o Rafael Rodrigues. O São Bernardo afastou o Fernando Neto. E até um time do exterior, o Colorado Rapids, ele que é dos Estados Unidos, da principal Liga Americana, MLS, afastou. E esse jogador, ele estava no Flamengo. Tem 21 anos. É o Max Alves é ex-jogador do Flamengo, foi negociado com o Colorado, está nos Estados Unidos. Ele também saiu. A repercussão disso é nacional. Esses jogadores, eles foram afastados e não demitidos. Agora, gente, isso nos leva a outro raciocínio. Sim, antes disso, a informação de que a Polícia Federal já entrou no caso. A Polícia Federal vai abrir inquérito que foi determinado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Determinou a instauração de inquérito porque ele vê possibilidade até de, com material colhido, aprimorar esta proposta de regulamentação das apostas por, pelas casas de aposta no Brasil. Então, aí tem mais um campo de profundidade. Agora, eu queria aqui falar que a sociedade... O jogador que faz isso, e normalmente o jogador que ganha muito aqui, a gente fez uma relação dos jogadores mais bem pagos das suas equipes. Então esses jogadores ganham muito. Quer dizer, se trocar por 5, ou por 50, ou por 60 mil, não importa, porque é uma questão de caráter. Se é que o jogador se vendeu. E certamente. Isso não iria virar um inquérito se não tivesse realmente havido caso concreto. Então teve jogador que se vendeu, outros que vão provar inocência. Mas eu quero dizer que é uma coisa realmente repugnante você admitir que o cara recebeu dinheiro para provocar a derrota do seu próprio clube, cavando um pênalti, ou para levar um cartão amarelo, prejudicando o clube, às vezes levando o vermelho, como teve compra do vermelho, o cara teve que sair, o time ficou se virando dentro de campo com um jogador a menos, isso é repugnante, é triste, isso mostra uma degradação moral sem tamanho. Então, agora que a Polícia Federal entrou, a gente está imaginando que a coisa vai ter uma dimensão realmente nacional. Em todas as divisões, a, B, C e D, a Polícia Federal deve agir em cima disso. Agora, quero dizer a vocês que antes só os homens questionavam, pediam para tirar jogador, para afastar do time, mas ultimamente as mulheres têm feito esse papel de forma muito consciente, principalmente por uma coisa que fere não só as mulheres, mas os homens também. Aqueles casos de estupro, de jogadores que fazem barbaridade fora do campo e continuam jogando, aqui a gente tem experiência pessoal dentro de Pernambuco sobre isso, vocês estão lembrado daquele jogador Wesley, aquele meia que o Sport contratou o ano passado e que não fixou, quer dizer, contratou verbalmente, trouxe para fazer a parte médica na ilha, as primeiras preparações de avaliação então o jogador veio para cá mas o esporte não assinou o contrato porque as, mulher, as mulheres rubro-negras elas insistiram que o esporte não contratasse e o esporte acabou não contratando o jogador Wesley aconteceu também com Juninho cria da base do esporte mas que ele bateu na namorada ou na mulher isto virou um inquérito porque houve denúncia policial o Juninho, inclusive, foi muito bem defendido por um ex-árbitro de futebol, um bom advogado aqui de Pernambuco, chamado Ernesto Cavalcante, que todo mundo conhece. O Juninho logrou escapar, mas não escapou da vigilância e do acompanhamento das torcedoras do esporte e das torcedoras do Brasil porque ele foi levado para o Ceará, não ficou lá, porque também as mulheres se revoltaram e não deixaram ele assinar contrato lá. Aí o empresário pegou ele, junto, inclusive, com o advogado, e foi para o Corinthians, porque o Corinthians queria Juninho. Achou que o caso era só aqui de Pernambuco, não teria repercussão nacional, e levou Juninho. E o, o doutor Ernesto Cavalcante me contou Aquele momento de intimidade do Juninho com a direção do Corinthians. Foi o vice-presidente de marketing quem o recebeu. E recebeu alegremente achando que o Corinthians ia ter barato um jogador de qualidade técnica muito boa que tinha sido preparado pelo esporte. Só que ele disse para o doutor Ernesto Cavalcante que os meios de comunicação os canais do Corinthians ficaram congestionados em dois momentos. Quando o Corinthians contratou Ronaldo Fenômeno, aí eram canais congestionados pelo apoio ao Corinthians, e quando o Juninho estava sendo anunciado que ia ser contratado pelo Corinthians. Aí foi de forma negativa. Os canais congestionaram, era a pressão da torcida do, 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 do Corinthians, especialmente das mulheres, para que Juninho não fosse aceito e o Corinthians não fizesse contrato com ele. Disse o advogado que saiu pela porta do lado do Corinthians, porque o torcedor já estava na sede, quando soube que Juninho chegou. E aí o Juninho não pôde assinar. Aí re, é, recebeu do Ernesto Cavalcante, um conselho, procura, falou para o advogado dele, procura um clube no exterior, porque aqui você está queimado, e ele realmente conseguiu, em 2020, setembro, ele foi para Arda Kazali, que é do leste da Bulgária, hoje Juninho é um sucesso, e recebeu um segundo conselho, porque lá ele está sendo apoiado, lá ele está tendo uma conduta realmente séria, está procedendo bem. Então foi dito a ele, procure fazer a cidadania búlgara, búlgara, porque você vai acabar jogando na seleção búlgara e vai fazer a sua vida aí. Porque no Brasil provavelmente você não joga. Aconteceu também com Cuca, a manifestação pública cobrando um crime de mais de 30 anos. Então a sociedade hoje está alerta. E é preciso dizer isso, estou contando essas histórias, para que os jogadores tenham uma conduta que realmente corresponda à expectativa do torcedor e da opinião pública de um modo geral. Acabou isso de fazer barbaridade e ficar impune, pode até ficar impune e escapar da justiça, mas não vai escapar fácil da opinião pública aquele que realmente... Produzir mal, for repugnante, como pode acontecer agora, nesse caso do cara se vender para modificar resultado de jogo. Era isso para hoje, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.